1: voetbal. <laughs> maar ook dat kopen ze in. En ze, ze, ze hebben toch in een jaar of 30, 40... een, een, een financieel dienstencentrum van formaat opgericht. En ja. daar leunt heel veel van de economie van Engeland inmiddels op. Maar verder niet zoveel? Nee, ze hebben, dat, dat, is, dat hangt er gelijk mee samen. Als je verschrikkelijk goed bent als land in één ding... dan ja. uh, verdringt dat de rest. Hè. Dat ja. uh, geldt voor veel landen. Dat heet de Dutch Disease-economen. Ja. En dan, ja, dan gaat je wisselkoers fantastisch omhoog... want iedereen wil die diensten van je hebben... en, 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 en je stad wordt vreselijk duur enzovoort. Ja. Maar ja, andere dingen maken wordt dan ingewikkeld... om dat, althans, dat in het buitenland te verkopen. Hmm. Dus, dat, okay. uh, dus dat heet de Dutch Disease. En daar gaan de Engelsen vanaf nu... Uh, meemaken wat dat voor gevolgen heeft.
2: En er komt toch bij dus, dat die arbeidsproductiviteit in Engeland. Die is laag. En dat is al jaren zo. Dus scholen. wij denken altijd Oxford, Cambridge. maar als je het over, overal kijkt. is helemaal niet goed. En de wegen. De, de infrastructuur zou ook veel beter kunnen. Dus het is nou niet bepaald een land. waarvan je zegt. van nou dat. Uh, heeft veel kansen.
0: hebben ze dan tenminste wel een effectief bestuur?
2: <laughs> nou dat onder Boris.
0: laat <laughs> dat ook te wensen over. Ja jongen. Nou interessante uitgangspositie. Uh, Rob, wat, wat moeten wij met dat eiland?
3: <laughs> Gewoon laten liggen. Ja, ik heb al eens keer er, eerder gezegd, ze kunnen beter proberen om eilandje rel te doen met Hawaii. Want dan liggen ze de meestal aan de goede kant van Amerika. Dan kunnen ze nog iets meer met China, maar dat is niet het geval. Dus geo- geografisch ligt dat eiland ook niet echt heel erg handig, moet ik eerlijk zeggen. Uh, uh, Het is natuurlijk buitengewoon interessant, want ik heb uh, geprobeerd om dat uh, dat verdrag zo goed mogelijk uh, door te worstelen uh, de afgelopen uh, dagen. Wat nog nog niet eens meevalt, moet ik uh, ik zeggen. Uh, Kapitaal, want daar feitelijk uh, heb je het over, uh, dat wordt niet echt heel erg uitgebreid uh, behandeld in dat uh, dat verdrag. Er moet nog een apart uh, memorandum van komen, volgens mij moet dat in maart komen. Maar dan zit je toch met een reële probleem. Want dit eh, verdrag gaat vooral over eh, de export en de
0: import van goederen. Ja. En diensten is eigenlijk een zijshow. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het handelsakkoord je, met de EU, vorige ja, week gesloten. Het handelsakkoord met de, ja. staat meer in over vis dan over kapitaal. Ja,
1: ik heb gelezen de, de, een van de commentaren in Engeland die zeiden: je kunt meer stemmers winnen met, uh, met, uh, met wat aan de visserij doen dan aan die rijke banken, jongens. Want die kunnen wel goed voor zichzelf zorgen. Dat is een beetje een cynische, cynische politieke uh, uh, houding wellicht van de Engeland in, dat, uh, in die discussie. Maar het is waar, bij uh, financiële diensten uh, uh, heeft Engeland natuurlijk gezegd... uh, wij willen dat allemaal slimmer en mooier en, en beter regelen... dan we dat in Europa kunnen doen... Dus dat gaan we ook doen. We gaan allemaal slimmere regels bedenken. Ho, zegt Europa. Maar de, wacht eens even. Maar dan gaan wij, wij willen iets van equivalence. Hè, voordat jullie onze markt ja. betreden. We willen iets van gelijk speelveld. Dus we gaan mm-hmm. eerst eens even kijken wat jullie dan voor wilde regels gaan, gaan afspreken. En dan gaan wij kijken of ze niet te wild zijn. En als dat zo is, dan kunnen we equivalence afspreken. En dan mogen jullie ons, onze markt op. Onderwijl laat wel even de dingen die wij belangrijk vinden bij jullie wel nog steeds plaatsvinden. Hè. Dus er zijn een paar dingen die we inmiddels in Europa hebben uitbesteed aan Londen. En die willen we wel blijven doen. Hè? Clearing, van, van, van clearing houses, clearing dat clearing zit houses. allemaal dat daar. He? Dat, 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 dat hebben we helemaal geoutsourced naar, naar, naar Londen. En dat is natuurlijk cruciaal voor het Europese financieel stelsel. Dus we hebben een paar dingen daar. Laten we daar staan. Dan hebben we toestemming van Boris Johnson om dat te mogen blijven doen. Maar aan de andere kant houden we even de kaarten voor de borst. Dan gaan we even kijken wat ze gaan doen.
2: En dat is de despoedels Wat wilde Boris? Boris wilde toegang tot de gemeenschappelijke markt. Maar dan zonder regels. Dat was dus de belachelijke uitgangspositie. Wat heeft u nou gekregen? Hij heeft gekregen toegang half. En uh, en hij moet zich ook nog eens een keer aan regels gaan houden, want er komt dus een arbitragepanel, als je dus met je arbeidsrecht dingen doet of met je milieu of wat dan ook. Hè. Dus eerlijk gezegd, dat hele soevereiniteitsdiscussie is dus gewoon waanzin. Nu wordt dus bewezen dat je ook geen soevereiniteit hebt als je eruit stapt. Want je moet je nog steeds houden aan die asymmetrische machtsrelatie. Dat wil zeggen dat onze regels daar ook moeten gelden. Doe je dat niet, dan verhogen we gewoon het tarief. Ja. In hoeverre blijft dat zo? Want de EU zette
0: eerst in op wat ze dan noemden dynamic alignment. Dus dat als, als wij de, de regels veranderden, dat de Britten gewoon automatisch mee moesten. Dat is niet gebeurd. Hebben ze dat niet eigenlijk gewoon goed onderhandeld? Ja, de,
1: de Europa en Engeland kunnen op twee manieren uit, uit de pas gaan lopen. Namelijk als Engeland uh, eigen regels gaat uh, vaststellen... die ver afwijken van, uh, van wat Europa heeft afgesproken. Maar Europa gaat ook verder. Hm. En Europa kan ook anders gaan nadenken over milieu. Uh, uh, nu met die energietransitie die we doormaken in Europa. Kan... En ook die gelden nog steeds voor Engeland. Ook daar wordt de maat gelegd voor Engeland... Uh, van, daar moet je je ongeveer aan houden. Want anders dan gaan we toch tarieven invoeren. Want wij willen het level playing field in Europa houden. Dat is een ja. van de
0: principes van Europa. Ja. Dus, dus ja, op de, de Britten dus blijven gewoon een beetje vastzitten in onze dampkring. Ja, ja nee, dat klopt. De, als je dus gewoon kijkt wat er is afgesproken op het gebied
3: van uh, regels... dan was het ook wel te verwachten dat dat zou gaan gebeuren. Precies wat uh, Arad-Jan zegt. Soevereiniteit is een illusie. Je moet je gewoon houden aan de regels. Sterker nog, uh, er is ongeveer tegelijkertijd... Een, een soort verdrag met China gesloten tussen de Europese Unie. Dat, is, dat gaat precies hierover. Dat gaat over het gezamenlijk afspreken van regels. Het gaat over een gelijk speelveld. En die regels komen verdomd veel overeen met de regels die je ook terugkomt, terugziet in het, het verdrag met het Verenigd Koninkrijk. Dus de Europese Unie is een regelsupermacht. Die bepaalt de regels in belangrijke mate in de wereld. Ja, veel mensen willen dat gewoon niet erkennen of geloven. En, eh, dat bleek dus ook in het Verenigd Koninkrijk zo te zijn met die nationaal-conservatieve stroming. Maar ze komen natuurlijk nu van een koude kermis eh, terug. Want als je dus kijkt wat Johnson heeft eh, geroepen. Het verdrag moet duidelijk anders worden dan wat het is. Nou, dat is gewoon niet zo. Eh, Frost, de hoofdonderhandelaar, die heeft eh, geroepen van het resultaat moet een enorm voordeel opleveren voor het Verenigd Koninkrijk. Boven dat van de Europese Unie. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Dus eh, je ziet aan alle kanten. Dat de hele discussie over de Brexit gewoon een ideologische discussie is uh, geweest,
2: ja. Maar Rob, dan is wel één ding wel interessant. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk ten aanzien van Engeland. Maar voor Duitsland is China veel belangrijker dan Engeland. En dat betekent dat met, met het nieuwe investitionsabkommen... tussen China en de EU... dat uh, ja, China zo'n belangrijke marktmacht vertegenwoordigt... dat het op basis daarvan zich natuurlijk toch weer niet aan regels gaat houden. Er komt glazen van. Hè. Dus ik denk dus dat je gelijk hebt ten je van Engeland... we hebben Engeland goed in de tang. Ook omdat Engeland niet zo extreem belangrijk is. Maar China is zo'n big prize... Dat gaat ja, gewoon door. Maar of je, nou ja, dat is een goed punt, hoor. Ik ben... Of dat, ik denk dat in alle gevallen leidt leid
3: tot glazen. Ik bedoel, als je dus een supermacht dat is hebt, ook waar, zoals de Europese Unie, ja. die zich bezighoudt met het, uh, het vaststellen van de regels. Ja, dan komt er gewoon een oppositie tegen. En wat denk je straks wat er met de Verenigde Staten gaat gebeuren? Want die zal dus diezelfde discussie over zich heen gaan, gaan krijgen. En is dus ook, ja, die kijkt natuurlijk met Argezogen wat er in dat verdrag staat met, uh, met, met de Britten, maar ook in het verdrag met uh, de Chinezen. En weten dus ook dat ze hier ook mee uh, te maken krijgen. Ik ik moet nog zien hoor. Maar
1: ja, het zou heel goed kunnen dat het tot een ongelooflijk glaas leidt in de toekomst. Ja, ik denk het. uh Economen worden hier een beetje onrustig van van al die, al die vrolijkheid over al die regels die we met elkaar nu hebben afgesproken en we gaan bij elkaar in de keuken kijken of die of jou, jouw milieu. Ja nee nee, maar dat is ook een teken van deze tijd. Hè. Al die herschikkingen van al die bilaterale handelsverdragen in vergelijking met wat we vroeger deden. Toch wat meer mondiaal dat aanpakken. Je krijgt nu allerlei overzichtsorganen, toezichthouders en je kunt ja je kunt als je gewoon een ondernemer bent kun je ook een klacht indienen. Want ik vind dat ze daar in land X die ik als die regels niet goed toepassen, nou, ga er maar aan staan. Dat, dat, dat wordt een toestand. En dat vinden bedrijven heel onaangenaam, dit soort onzekerheden. Dit,
0: dit moet toch leiden tot meer handel? of Althans, het, zo'n handelsvraag met China. Met Engeland natuurlijk wordt minder dan het was, maar...
1: Ja, er, liggen, er zijn wat politieke hindernissen... en er zijn wat plechtige beloftes gedaan. Maar ga je dan nu ineens heel enthousiast wel investeren in China... wat je niet deed? Ga je wel die markt betreden? Terwijl je weet dat er in China toch allerlei verscholen... of minder verscholen barrières liggen. Je moet, bijvoorbeeld als je een verzekeringsbedrijf bent... en je wil in China gaan beginnen. Nou ja, om te beginnen heb je, kom je een beetje laat binnen... want de Chinezen hebben net enorme verzekeringsbedrijven opgebouwd. Ja. En bovendien moet je in elk profil... Ik geloof dat er 47 zijn. Moet je, moet je opnieuw je, je toestemming aanvragen om naar verzekeringen te mogen verkopen? Nou,
2: dat, dat, dat wordt allemaal niet geregeld in dat, in, dat, in dat contract. En de Chinezen hebben de Amerikanen jaren geleden beloofd dat ze hun leven zouden beteren. En dat er meer marktoegang zou komen. Dat is allemaal niet gebeurd. Kijk, en de menselijke, cre- geest is, is, de menselijke creativiteit is schier onbeperkt als je over protectionisme praat. Hè. We hadden natuurlijk die oude truc van die joint ventures. Dat, daar staat nu in het verdrag dat dat dus niet meer hoeft. Maar we moeten nog maar zien of dat allemaal gebeurt. Je kan ook met een lokale autoriteit te maken hebben die dan uh, iets anders doet dan het centrum. Dus ik ben nog wel een beetje sceptisch. Maar het is maar wel.
3: Het is, het is misschien toch wel goed aan, Jan, eh, om even te memoreren dat dit wel alles te maken heeft met. In de eerste plaats consumentenbescherming, hè? Dit, ja. dit is typisch Europees wat er nu gebeurt. Dus al die herschikking van al die verdragen, dit wordt ook een nieuwe vorm van verdragen genoemd. Wat er nu is gedaan met het Verenigd Koninkrijk, met al die regels, die standaarden die standaarden waren in zeer belangrijke mate eh, bedoeld om de consumenten te beschermen. Of, of het dierenwelzijn te beschermen. Dat zijn in belangrijke mate de verdragen. En dan vervolgens heb je nog het gelijk speelveld. Hè, dat de Chinezen bijvoorbeeld. Nou, dat geldt ook voor de Britten. Eh, niet ongelimiteerd hun eigen bedrijf mogen subsidiëren. Waardoor je goedkope exporten eh, eh, krijgt. Eh, maar het is zeer belangrijk, in zeer belangrijke mate vanuit de consumenten gedacht. Eh, ik. Daar is wel vrij veel draagvlak voor. En hier staan denk ik gewoon ook twee denkscholen tegenover elkaar. Dat is de denkschool van je moet gewoon totale vrije handel hebben. De consumenten interesseert het ons uh, niet. En uh, ze moeten kopen wat op de markt wordt gebracht. En je hebt dus het Europese model, wat dus nu de overhand krijgt. Die uitgaat van
0: consumentenbescherming.
2: Ja, En dan speelt daar doorheen nog de hele kwestie van de Oeigoeren. Wat wat volgens mij nu toch wel een beetje van de tafel is gevallen. De British Isles Discovery Tour vaart nu wel een een heel eind om. Ja. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is PwC hoofddeconoom Jan-Willem Veldhuizen. Wij varen eventjes weer terug naar Albion. Um, <lacht> Jan-Willem, uh, want BWC adviseert Nederlandse bedrijven. Vanaf dit weekend ligt daar dat uh, nieuwe autonome eiland voor de kust. Zijn de Nederlandse bedrijven een, een beetje klaar voor? Omdat vanaf nu goed aan te kunnen met alle nieuwe regels.
1: Ja, nou, de, de, een groot deel van de bedrijven is daar wel klaar voor. En een bepaald gedeelte van het bedrijf heeft, heeft, uh, heeft afgewacht. Ik zie eigenlijk twee soorten bedrijven. De ene bedrijf dat zegt, nou ja... Ik, uh, ik ben ook actief in Nigeria en in Rusland. Dus nou, dan vind ik dit, ja. dit, een klein, dit hobbeltje vind ik een ja. mini-hobbeltje, mini om heel eerlijk te zijn. We hebben wel ergere dingen gedaan. En ik heb de afgelopen jaren heb ik, uh, heb ik natuurlijk mijn, uh, mijn belangen in Engeland... wel nou ja, of, of beschermd of, of er wat aan gedaan. Maar ja, er zijn ook bedrijven die, die hebben g- gedacht... ik wacht wel af en kijk wel. En die moeten dan nu nou, je leren omgaan met die nieuwe formulieren. Enzovoort. En als ze heel erg sterk in Engeland zitten dan is dat uh, natuurlijk uh, pijnlijk voor de business. Maar goed... Meesten de meeste hebben de voorbereidingstijd wel goed gebruikt. Ja. Maar we horen altijd dat Nederland wordt, wordt specifiek heel hard geraakt Omdat we veel handel... Het eh, zou hard geraakt worden als we veel uh, heffingen zouden zijn gekomen. Maar wat wij de uitvoeren financiële. in Engeland, dat, uh, dat is vooral <coughs> landbouwproducten. Nou, landbouw, dat heeft Engeland al nauwelijks meer. Dus dat blijft nog wel interessant. Dus nee, ik denk dat dat, uh, dat, dat wel redelijk beschermd uh, redelijk, uh, redelijk is. Ik denk de de dat het wel was... uitmaakt, hoor. Ik denk dat, het, dat de gevolgen voor het
3: verenigd Koninkrijk veel groter zijn. Jan je ja. jij, jij noemde net ook uh, dat het een diensteneconomie is, financiële. De financiële sector is gigantisch. Ik heb nu gezien dat uh, de Europese Commissie heeft gezegd... er moet uh, op zeer korte termijn moet er heel hard worden nagedacht... over een verdere integratie van de Europese kapitaalmarkten. Uh, dat komt door de brexit. Wat, wat, wat zijn hier nou de gevolgen voor, uh, voor het verenigd Koninkrijk van? Want dit gaat dus inderdaad vrij ver wat er nu op dit ogenblik aan de hand is.
1: Ja, nou ja, voor, dit, voor het... Um... Uh, voor de financiële uh, sector is het, uh, moeten we het op de hele lange termijn even bekijken. Maar voor de korte termijn maakt het niet zo vreselijk veel uit. Hè. Dus de Europese markt is natuurlijk een buitengewoon lucratieve en grote markt voor, voor, uh, voor het Groot-Brittannië. En daar is nu grote onzekerheid hoe we dat precies met elkaar gaan regelen. Maar goed, Engeland is zo verschrikkelijk groot in de financiële sector. Ze zo is er is daar ook, ook niet echt een dus geweest uit de Nee, sector, dat valt allemaal tot nu toe mee. En Europa maakt het dus ook een beetje makkelijk door een beetje flink te, te, te kibbelen over wie nou in Europa het financiële centrum gaat worden, ja, dus, toch? Ja, dus, dus ja. geen van allen, ja. zou je ja. bijna zeggen op dit moment. Uh, dus dat, dat, dat valt wel mee. Het is uh, ja, een dreun, maar niet, ze zijn niet oud, zou ik maar zeggen. Zeker niet. Uh, wat het grote, de grote uitdaging voor Engeland wordt, is... Uh, van, ja, wat voor economie willen we zijn? En op welke sectoren gaan we weer opbouwen? Want uh, gaan we weer wat aan landbouw doen? En hoe gaan we dat dan doen? Gaan we gelijk de energietransitie ter hand nemen, ja of nee? Hele, uh, want dat kan misschien een hele lucratieve sector worden. Het grote worden, probleem maar... met
2: Engeland is natuurlijk... kijk wat je nu zou willen, is dan maar de lonen enorm verlagen... en verschrikkelijk investeren en dan de gemeenschappelijke markt. Maar dat kan dus niet, want je krijgt gewoon hogere tarieven als je, als je geen level playing field. Dus nee. ik zie dat dus, dus sommer in. Als je nou bij elkaar optelt, hè, we krijgen dus aan de grens, jij bent er nog optimistisch over, maar ook met die vers producten, 22 miljoen formulieren moeten er worden ingevuld, werken die computers dan wel goed, gaat dat allemaal leuk. We krijgen dus een verzuurde relatie tussen Engeland en, en Europa, omdat er, dit is nog maar het begin He? En ik denk dat het allemaal helemaal niet zo goed loopt. En daarnaast gaat het ook niet goed gaat lopen. Is dat ze echt goed geld kunnen gaan verdienen met andere dingen. Ze kunnen wel inderdaad in het financiële centrum met artificial intelligence kunnen ze allemaal nog wel dingen doen. Maar Boris moet heel veel geld uitgeven om het allemaal te doen. Dus zijn herverkiezing wordt ook lastig als het geld straks op is.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens dat dat voor de Engelse ondernemers en de Engelse eh, economie. Is dit natuurlijk gewoon een slecht, slecht, slecht effect. Maar de, de, de vraag was: gaan Nederlandse ondernemers hier heel veel last van hebben? Ik denk dat, dat de meeste ondernemers. Ja, tuurlijk. Het, het, het is extra kosten. <laughs> ja, de vissers. Tuurlijk, het is, het is niet goed. Maar dit is wel ingeprijsd door veel ondernemers. Zou ik maar, zeggen. maar voor Engeland is het. Ze hebben nu ook COVID uh, natuurlijk. Hè, dus, Heel uh, Maar de schatting is dat als ze straks uit COVID komen, dan, dan, dan komt dat grote, dat grote probleem. Die, uh, die nieuwe economie maken en bouwen en uitbouwen. En van die handelsverdragen die ze met anderen sluiten, daar wat van maken. Want uh, ja, een handelsverdrag is één ding. maar vervolgens handel gaan drijven. En, en innovatieve producten op de markt
0: te gaan zetten die concurrerend zijn. Ja. En dat hele Singapore on Thames, waar zo over werd gedroomd door sommige conservatieven. dat gaat dus niet lukken. Dat wordt ingewikkeld. Als ze, want als ze te ver in hun
1: regulering gaan afwijken van Europa... dan gaat Europa de, in, in, in ieder geval hun eigen markt niet meer openstellen. En dat blijft natuurlijk toch een enorme markt voor, voor, voor de Verenigde Ja, dat bijna de helft van wat ze
0: exporteren gaat naar ja. Europa.
2: Ja. Dus ze blijven geketend. Het is echt een raar
0: land, hè? Het is echt een raar
3: land. Nee, nee jongens, maar het, nou. Nee, kijk nou eens hoe het gegaan <laughs> is. Misschien, misschien is het een raar land. Maar er is natuurlijk een gigantisch... Een gigantische inschattingsfout door Cameron gemaakt. Die dacht dat hij daarmee de Tories wel zou kunnen versterken. Dat is niet gelukt. Toen ja. hadden we een of andere Cummings... Uh, die heeft uh, bedacht hoe je de sociale media en big data kan gebruiken... om uh, de bevolking met list en bedrog om te krijgen. Dat is uh, gelukt. En nu zit je met deze shit. Ja. Uh, dus het is wel begonnen met een, met een probleem. En wat dat betreft is een grote les van de brexit... niet dat je land er slechter op wordt, dat word je gewoon. Maar is dat je dus verschrikkelijk moet kijken... naar de kansen in je eigen samenleving... Uh, die het gewoon geen flikker uitmaakt dat de economie 10% omlaag gaat. Want ze hebben toch al niks en 10% van niks is niks. Dus dat zijn uh, abstracte begrippen die uh, voor een groot deel van de Britse bevolking niet uitmaakten. En wat dat betreft uh, was het goed gevonden hoor, die intro uh, met WF Helmans. Want inderdaad is het een land met een grote... Proletariat. Een (lacht) groot proletariat, als je het zo zou willen noemen. Maar een groot deel van de bevolking is gewoon achtergesteld. En die maakt het gewoon geen flikker uit. En dat is denk ik wat we iedere keer maar vergeten. En dat moet een grote les zijn van de brexit. Wil je dit voorkomen, dit soort totale ontsporingen, dan moet je ook zorgen voor dat deel van de bevolking... dat zich er niet bij voelt. Ja. En dan heb je dus wel een probleem als je dat
2: niet doet. Ja, er komt nog iets bij van... Uh... Kijk, de populisten hebben dus in Engeland gewonnen. Inderdaad, omdat er dus ook grote ongelijkheid is. Maar ook, ik vind dat uh, de regering moet ook de populisten weerstaan. Hè? Als je kijkt wat wij nou daar op dat gebied gedaan hebben... met het oekraïne Associatie Overeenkomsten... dan hoorde de regering eigenlijk niet. niet hè? Daarvoor ook trouwens met de Europese grondwet, weet je nog. Europa best belangrijk. Dat is, dat is geen weerstand bieden. Je moet gewoon op basis van argumenten zeggen... nexit, jongens, dat kost je je baan. Wil je dat? Kijk, dan we are talking. En dat doen we te weinig.
3: Dat Ah, Arend-Jan ja, Arend Jan, in het Verenigd Koninkrijk heeft dat niet gewerkt... omdat die mensen toch al geen baan hadden. Dus eh, je, moet met an- je moet met andere argumenten komen. En eh, dat is echt een groot probleem, hoor. En zeg maar, de gevestigde politiek, die kan dat niet goed. En die maakt ook een karikatuur van dit verdrag. Ik zat te kijken naar wat er in de Tweede Kamer werd geroepen over dit verdrag. Het is een bizarre vertoning, dit brexitakkoord. We hadden invloed moeten krijgen. Ja, sorry, invloed moeten krijgen. Dit is gewoon wat er is afgesproken met elkaar in Europa... dat dit een verdrag is dat binnen de competentie van de Europese Unie... dus mm-hmm. de commissie valt... Als je dus met dat soort politici te maken hebt, zoals nu in Nederland... die gewoon eigenlijk, denk ik eerlijk gezegd, hoor, uh, jij en ik kennen er voldoende... gewoon geen benul hebben van hoe dit soort verdragen tot stand komen... wat binnen de nationale competenties valt en wat binnen de competenties van Brussel valt... ja, dan moet je niet gek opkijken dat je ook in dit land ontsporing kan krijgen omdat politici het zelf
2: niet meer weten. Het is een belangrijk een punt. Probleem. Het is een belangrijk punt dat erop maakt. Dat is waar, hè? Het, kabine- het parlement moet erover praten. Kan het maar één dag doen. Wordt daar kwaad over. Maar als je het als je op die manier ze opereert. Het gaan dan...
3: er niet over, ja, Arendtje. Ja, en hmm.
2: maar als je, dan ga je dus ook de populistische redenering voeden... van kijk, wij worden dus. we hebben geen soevereiniteit meer. Terwijl het, het argument was eigenlijk heel simpel. Het was no deal. Of deze deal, ja, dan is het toch vrij gemakkelijk wat je moet kiezen. En dat is inderdaad handelspolitiek, is een supranationale competentie. Dus daarop heeft wel een heel goed punt daar. De omzicht deed daar overigens ook een beetje aan mee, hè, tijdens het Kamerdebat. Dat is de dynamiek van de politiek. En dan kies je er dus voor verontwaardigend. Voor, voor ja, we kunnen er maar één dag over werken. En Blok zat nog uitgebreid te zeggen van... ja, ik, ik schaam me hier ook voor dat het zo uh, moet en zo. Die probeerde nog te ja, messeren. Ja, dat
3: is dus heel slecht wat Blok heeft gezegd. Blok had moeten zeggen van, sorry parlement, maar zo werkt het dus. Even niet, want er is gewoon afgesproken in het verdrag dat dit een zaak is van de Europese Commissie en ondemocratisch. Ja. dan zou het Europese parlement ook ondemocratisch moeten zijn. En de Europese Raad, dus alle staatshoofden en regeringsleiders... inclusief Rutte, die moeten ja tegen zeggen... voordat het naar het Europese parlement gaat. Ik word daar gewoon niet goed van, hoor. Van hoe dat, hoe dat loopt in de, in de Tweede Kamer.
1: Ja, Willem. Nou, ik denk dat economen hebben geleerd... dat economische argumenten niet helpen. Dat is gewoon een van de grote lessen van de Brexit. <laughs> ja. Want we hebben jarenlang geroepen, wat een dom idee. Hè? Illustere tijdschriften illustre tijdschriften van als de Economist... En de Financial Times stond al elke dag bol van de artikelen... waarin mes scherp werd uitgelegd dat het een heel slecht economisch idee was. En het heeft helemaal niet gewerkt. Dus ja. met, jij gaat je baan verliezen of zo... dat, dat is een ingewikkeld argument, blijkbaar. Ja. Dat werkt niet in dit soort
0: situaties. We hebben hier dan toch eventjes naar de econoom mogen luisteren. Nou. <laughs> op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl R.J. Willemsen, die is jaloers op het Verenigd Koninkrijk. Die invalshoek hadden we nog niet had tot nu toe. Hij zegt, uh, met hun brexit zijn ze mijns in net op tijd uit de EU gestapt... voor het grote strooien met Nederlands EU-geld... giften, leningen, schulddeling en andere ongein is begonnen. Ik kijk naar de econoom.
1: Ik denk dat, dat is precies een van de dingen die ik noem. De, wij leggen niet goed uit als economen... hoeveel uh, baten wij wel niet hebben van de Europese Unie. We, hebben daar, we, verdienen, we zijn als Nederland, denk ik, als je dit goed analyseert... een van de landen die het meest baat heeft bij die vrijhandelszone. Nederland is het grootste exporteur. En per, ook van de euro. Per, 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 ja, wij voeren 80% van onze export uit naar de, naar de eurozone. En onze export is 50% van ons nationaal inkomen. We zijn bij far de grootste ja verdienen aan deze, deze
0: handelsdeal in Europa. Dus de economische... maar, maar stel nou dat meneer Willemsen geen exporteur is... maar gewoon op de bus rijdt. Verdient hij dan ook ja, uh, ik denk dat je, aan als, de EU?
1: Als Nederlands, Nederlands, door, Nederlands door handel opgepompte GDP, zal ik maar zeggen... Hm. Dat is, daar hebben we allemaal baat bij. Ja.
3: Nee, maar kijk, de Europese Unie levert ons, dat is gewoon nou zo vaak uit rekenen, ...pak weg tussen de drie en 5000 euro per jaar per persoon op. Maar dat, dat doet er gewoon niet toe. Het zijn argumenten die het niet doen. Ik heb het net ook al gezegd. Uh, wat dat betreft is het uh, wel interessant om dat docudrama uh, te zien. Volgens mij zond de v 2 hem uit, maar hij is nog wel ergens op uh, terugkijken uh, te zien. Brexit, the uncivil war. Daarin wordt precies gezegd hoe Cummings uh, dat referendum heeft gewonnen. Niet door feiten. Maar gewoon door in te spelen op het gevoel. En op een moment dat je niks hebt en je niks te verliezen hebt, dan zijn al die argumenten die net worden genoemd. Eh, wat Jan Willem ook zegt. We moeten beter uitleggen. Nee, je hoeft helemaal niet beter uit te leggen. Want het argument komt toch niet over, omdat mensen het gevoel hebben. het gaat niet over mij. Dus op het moment dat jij een campagne voert. die puur en al op het gevoel is gericht. Ja, dan zie je dus dat een deel van de bevolking daarin meegaat. En dat is het grote probleem. Dus het is veel meer een gevoelskwestie
2: dan een centenkwestie. Maar, maar Willemsen die bedoelt natuurlijk ook het punt dat er moet wel hervormd worden in Italië en in Frankrijk. Dat is natuurlijk nou, heel erg waar. Maar ik denk dan, dat mijn antwoord op Willemsen zou zijn: van ik denk dat dat beter kan met allerlei conditionele leningen vanuit een Europees kader. En dat moet ook echt gebeuren. Kijk, als dat niet zou gebeuren de komende twintig jaar, dan hebben we een groot probleem. Daar heeft Willemsen gelijk in. Maar Willemsen moet ook beseffen dat als Italië uit de euro dat het een onvoorstelbare catastrofe voor ons allen is. En dat we dus ook met elkaar getrouwd zijn en gedwongen zijn om zo te schaken dat ze ook echt gaan hervormen. Zo zie ik het.
0: Bartolomeus vraagt hoeveel voordelen gaan de Britten hebben van de handelsakkoorden die ze nu met andere landen kunnen sluiten. Willem, denk je dat ze daar wel vrijheid in hebben waar ze, waar ze wat mee kunnen?
1: Nou, Ik denk dat de handelsdeal die ze nu met Europa hebben verder gaat dan veel handelsdeals die ze tot nu toe hebben gesloten met andere landen, inclusief hm. India. Uh, dus ik denk dat. Uh, en bovendien is dat een land met een. Uh, uh, India, Engeland. De handel tussen India en, en, en Engeland is bijna symbolisch, vergeleken bij wat ze met Europa oh, doen. Dus dat, dat komt door de
2: proximiteit. Je, moet, uh, je verdient je geld
1: bij de buren. Dat yeah. is nog steeds zo. Nee, dat, dat, dat klopt gewoon. Dus het is. Uh, die andere handelsdeal, Amerika en China, dat is natuurlijk belangrijk voor, uh, ook voor Engeland... want dat zijn zulke grote, massieve handelsblokken. Dat, dat gaat interessant worden. Ik lees ook dat ze bezig zijn met, het, uh, met de Asia-Pacific uh, deal... Ja. om daar uh, toe, toehoorder of zoiets of bijzitter uh, te worden. Hm. Ja, dat is natuurlijk ook gelijk een groot handelsblok. Dus, uh, ja, maar tegelijkertijd heeft zelfs Trump
3: gezegd... ik wil even geen deal hebben met uh, het Verenigd Koninkrijk omdat ik eerst wil weten hoe de deal er met uh, de uh, Europianen uit gaat zien. Ja. Want dat zal het model zijn van mijn deal. Nou, hartelijk gefeliciteerd. <laughs> dus ze, ze, ze worden alleen nog maar ja. meer uh, in, een, in een hoek uh, gedreven.
2: En wat heeft Amerika aan de aanbieding? Chloorkippen, nou, dat, willen, dat willen de Britten niet. En, en Boris vader helemaal, helemaal niet. En ze hebben natuurlijk hele dure medicijnen. Maar dat wil de National Health Service niet. Dus het is, het is op een zeer beperkt wat daar te halen. Giel Visser vraagt... hoe zit het met
0: werken als laag- of hoogopgeleide in Engeland? Kunnen de Britten die voor brexit hebben gestemd... profiteren van
2: een rem op buitenlandse arbeiders? Hmm. Dat is een ingewikkelde vraag. Wat je in ieder geval van kan zeggen is... dat brexit had misschien voorkomen kunnen worden als de Britten was toegestaan om hun immigratie een beetje te beteugen. Er waren ook argumenten voor geweest... omdat de Britten heel veel meer mensen hebben opgenomen... dan bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk of Duitsland. Hè.
0: Maar ze hebben ook niet gebruik gemaakt van die... Uh, exact, van, van die, die waivers. Ja,
2: ja. Uh, wat wij wel ja. hebben gedaan. Heb, en, maar dat ze hebben hadden, meteen al die polen laten komen. En dat is, Je hebt helemaal gelijk, dat hebben ze zelf gedaan. Hè. Maar dat had kunnen helpen. En nou, wat dit betreft, ja, luister eens, uh, dit, is natuurlijk, dit gaat niet helpen. Hè. Als je een knappe Nederlandse ingenieur nodig hebt in, uh, in Birmingham... Jezelf niet kan krijgen, dan moet er een vergunning komen. Weet ik allemaal wel niet. Dit is natuurlijk toch een stap terug.
3: Nee, maar het hele punt is toch dat ze nu al met een geweldig probleem zitten in de lager betaalde, lager geschoolde eh, banen. Kijk wat er gebeurt in de ziekenhuizen, kijk wat er gebeurt in de kroegen. Ja. Eh, die draaiden op mensen van buiten. Die zijn er gewoon eh, niet meer. Eh, of, of althans, die kunnen niet meer makkelijk binnenkomen. Nee, daar, wordt dus, eh, eh, daar is een discussie op gang gekomen of het niet noodzakelijk is om eh, dit soort. Immigratie, toch toe te staan. om je economie draaiende te houden. Hetzelfde probleem, hoor wat wij in Nederland hebben, by the way:
2: Ja, opleiden van verplegers. Hoe
3: nou, kijk jij daar
1: tegenaan, Jan-Willem? Nee, dat klopt. Het is, um, ze hebben geen moeite gehad om. Um, om hoogopgeleiden aan te trekken. En dat zal nog steeds op bepaalde manieren wel kunnen. Maar de, de grote. De grote nou ja, de gap, mind the gap. De grote gap zit hem bij het laag, laag opgeleide En dat, dat gaat om een paar miljoen. Hè? Dat gaat echt om veel, veel arbeidsplaatsen. Dus die moeten ze dan misschien meer van buiten Europa gaan halen. Dat kan team. wel. Ja, dat, kan. dat ja. kan. Maar ook daar moet je dan allerlei vergunningen voor krijgen. En, 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 of de opleidingen dan wel gelden. In de gezondheidszorg. De diploma's die in andere landen zijn behaald. Ja. Ze hebben het
3: grote ja. voordeel. Taal
0: is vaak geen probleem. Hè? Dat, ja. het is, mm-hmm. dat, dat is weer lekker een voordeel voor ze. Ja. Maarten van Wehly vraagt... wat boden wij als Nederland in het verleden aan steun aan de Britten... die we nu aan Frankrijk moeten bieden? Er is nog maar één kernmacht over in Europa. En verder valt het succes van de EU... en eventueel falen van het Verenigd Koninkrijk... toch volledig af te lezen aan de koers van het pond versus de euro. Oké, dit zijn twee vragen. Pond en euro, nee, dat is de Disease denk ik, waar we het over hadden.
1: En het is het belang van de Engelse economie in de wereld. Hè. Langzaam, want een hele lange termijn trend van een koers hangt ook af van uh, hoe groot is je land en hoeveel voer je in en voer je uit. Die trend is wel omlaag ja, voor toch? Ja, die is, la- de pont, die is eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog, uh, is die, is die uh, langzaam, eerst langzaam, maar nu heel hard uh, omlaag aan het gaan. <laughs> ja, het is uh, bijna onpar met de euro. Oh. Maar dat is dan eigenlijk wel gunstig
0: voor hun export?
1: Ja, voor hun export wel is dat, uh, dat gunstig. Je ziet dus dat er heel veel toeristen ineens komen... want ineens is Londen betaalbaar. Hè? Dat, uh, voor de, voor de ja. corona was ineens uh, Londen betaalbaar. Dat was het niet. Ja. Maar dat, uh, dat, dat punt van de arbeidsproductiviteit... wat Arendt-Jan in het begin maakte, dat, dat speelt ze natuurlijk part. Hè? Dus uh, ze, ze zijn wel concurrerender omdat de pond goedkoper is... maar ze zijn niet pro- productiever geworden en innovatiever geworden... omdat ze zelf zoveel knapper en, en het meer Het is helemaal niet zo geweldig land.
0: Wat dat betreft ja. is het een land met een hele lage groeipotentieel. ja. ja. Rob, misschien is dat andere onderdeel van de vraag een beetje voor jou. Uh, nemen de Fransen in zekere zin de rol van de Britten over, omdat ja. dat de overgebleven kernmacht is, bijvoorbeeld?
3: Ja, 100% waar. En uh, de gevolgen daarvan zijn nu al zichtbaar, omdat het buitenlands beleid van de Europese Unie voor de eerste keer sinds jaren echt vorm begint te krijgen. Realiseer dat er altijd een controverse was tussen de Britse en de Franse aanpak. Er is nu een soort Taakverdeling gekomen binnen Europa, waarbij de Duitsers de economie doen en de Fransen echt heel kort door de bocht door het buitenlands beleid doen. En dat betekent dus dat het buitenlands beleid van de Europese Unie veel meer profiel begint te krijgen. En dat er ook veel meer voor elkaar kan worden gekregen en dat de Europese Unie veel meer een geopolitieke speler is geworden. Dus Europa wordt Europese en minder transatlantisch. Dat is voor Nederland trouwens wel even schrikken. Hm.
0: Onze vriend van de show, Kokolo Ergensom, is een beetje klaar met het onderwerp volgens mij. Die vraagt: behalve dat ze de enige vreemde taal spreken die Nederlanders nog leren, wat maakt deze afstandse klassemaatschappij met een slechte keuken nou zoveel meer aandacht waard dan Duitsland,
2: Frankrijk, Japan of China? Omdat ze een grote veiligheids-economie hebben. Ja, en een grote krijgsmacht hebben. Een van de, de grote tragiek is natuurlijk: van, we hebben ze nodig. We hebben die krijgsmacht hm. ook nodig. Waar je zou zo kunnen dromen, is dat... Uh, stel je voor dat de Engelsen dus in de komende tien jaar merken... dat ze een volkomen verkeerde keuze hebben gemaakt. Hè. Stel je voor dat ze ook van Amerika niet veel te verwachten hebben... want het toch allemaal de verleden tijd is. Stel je voor dat ze een draai maken naar Europa. Meerdere vragen we we daarover trouwens. Wat is de kans op een return-referendum? <laughs> ja. Wat denken jullie? Nu natuurlijk niet, maar als, als het dus allemaal heel slecht uitpakt... en als ook de relatie tussen Amerika... En Engeland, die special relationship die toch al altijd overtrokken is geweest... als het blijkt dat dat niet functioneert... dan zouden er mensen kunnen zijn die zeggen van... we moeten misschien naar Europa draaien.
1: Ik ben wel benieuwd, wat is de aantrekkelijkheid van Engeland? Nou, als je de hele wereld kijkt naar dat voetbal van ze, heel merkwaardig. Waar je ook bent ter wereld, staat dat Engelse voetbalstad op. Ze hebben de cultuur, hè, de John Cleese, uh, ja. de, de taal, uh, de, 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 de hele wereld kijkt naar de crown. Waar gaat het eigenlijk over? Ja, <laughs> maar de hele wereld kijkt naar. Ja. Ze hebben dus cultureel, wetenschappelijk, hè, ze hebben het nu, het, het fijnste vaccin, hè, straks ja. hebben zij uitgevonden. Uh, ze hebben dus wetenschappelijk, cultureel, uh, sportief, hè, net een, een, boven hun Machtpresterend land. En als ze, daar, als ze daar wat mee doen, dan is er natuurlijk een soort resilience opgebouwd. Dus ja, ja, Willem, dat ja, is wil zo. wil je veel wat positiefs laten horen. Ja, oh, ja, dat. ja, ja, ja maar kijk, ja. ik bedoel,
3: tegelijkertijd is het een kleine speler. Het is, wat is het, de vijfde, zesde economie van de wereld? Denk je, nou, dat is heel wat. Maar die valt in het niet bij de Verenigde Staten, bij de Europese Unie en bij China. Dat zijn de drie machten waar het om gaat. Alle machten die daarna komen, na die drie, die moeten zich op een of andere manier schikken. En die zullen op een of andere manier partij moeten kiezen voor die grote machten. De enige macht waar uh, uh, de Britten partij voor willen kiezen, dat zijn de Amerikanen. Maar de Amerikanen die zijn volledig gericht op China. Dus dat is een keuze die aardig was, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden tijdens de Koude Oorlog, maar nu niet meer. En bovendien nog even dat hele punt van uh, dat uh, referendum om weer terug te komen. Daar wordt inderdaad in het Verenigd Koninkrijk ook over uh, gedacht. Maar ik denk dat ze er gewoon niet meer in komen. En dat heeft uh, te maken met het feit dat uh, geopolitiek... de Europese Unie zo'n enorme speler is uh, geworden. Uh, dat is een effect waar veel mensen geen rekening mee hebben gehouden. Maar door de brexit is de geopolitieke positie van Europa enorm versterkt. Omdat ze verlost zijn van de stoorzender genaamd Londen. Uh, dat het heel lastig
0: is... Om om daar weer bij aan te sluiten. En als ze het willen, dan worden ze uitgekleed. Het is lastig, ja. Jan Willem, in het programma... om iets positiefs uh, te vinden. Ja, ik merk het, het, ik uh, merk ja. het. Ja. Maar ik vind het al wel weer fijn... dat er een economisch tegenargument ja. wordt gebruikt. Ja. En wij vinden het fijn dat je er was. Ja. Ja. Dit was weer Boekestein in de Wijk. Namens Aretjan en Boekestein en op de Wijk... zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jan Willem Veldhuizen. En tot volgende week. Ik ben Marinus, e-commerce specialist en ik zit in een rolstoel. Ik weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is, ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging. Voor hulp? Kijk op sqli.com bnr.